0: Bienvenida gente a un capítulo más de Desde tus zapatos. El tema de hoy va a ser el aprendizaje de la matemática para todo público y para conversar sobre este tema, que nos va a dar para mucho, no sé si será suficiente con un podcast, pero vamos a tratar de al menos abrir el apetito con esta cosa, eh, tengo una invitada muy especial. Nuestra invitada de hoy nació en San Antonio, región de Valparaíso, en Chile, por los años 80. De pequeña decía que quería ser modelo y para ella era divertido porque rompía con los cánones de belleza estándar, pero a ella le encantaba meterse en ese papel. Sin embargo, algo que siempre le gustó fue enseñar. Tiene alma de profe y podría haberse dedicado a dar clases de cualquier cosa que le gustara, pero en su caso eligió la matemática. Siempre anda haciendo inventos, desde la cocina hasta el aula. Todo es válido, con tal de descubrir y crear espacios más participativos que inviten al aprendizaje dentro y fuera del aula. Os estoy hablando de Mariela Carbacho, doctora en matemáticas por la Universidad Católica de Chile en, una, en la especialidad de geometría. Hoy en día combina su trabajo en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación como académica con proyectos de investigación como coinvestigadora. El último proyecto, la transformación del profesor en un proceso de acompañamiento docente con la enseñanza de la geometría, que ya nos va a contar ella ahora, no he querido explicar más aquí porque creo que ella lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Pero no termina ahí, recientemente se adjudicó un proyecto en el Consorcio de Universidades del Estado de Chile para el desarrollo de metodologías activas en el curso de geometría en el espacio, para así fomentar la movilidad entre las universidades del consorcio. Sus proyectos en stand-by, que esperamos que vuelva a activar y prontito, Mariela, es cromática, para promocionar juegos que tengan que ver con la matemática y, por supuesto, dedicar más horas a la divulgación matemática que tanto la apasiona. Como podréis ver, un alma tan inquieta por el aprendizaje es innatamente docente y sus hobbies, pasiones y trabajo al final se entrelazan. Cuando la añadimos el sabor matemático, y ahí me identifico con ella, es que todo habla el mismo idioma. Entonces, todo nos encierra matemática y conexiones lógicas, o al menos para nosotras, ¿cierto? <risa> <risa> Los profesores que la marcaron, en básica, Ana María Geria que la esperaba pacientemente a que terminara sus cinco divisiones. Mariela cuenta que ella se consideraba lenta y que de no haber sido por la paciencia que tuvo esta profesora, quizás habría pensado, habría sido una de esas personas que habría dicho «No, la matemática no es lo mío». Uf. Gracias, Ana María Geria, por esperar, su otro profe, Jaime Mena, en pregrado. Aunque no era un matemático riguroso con el que resuelves miles de ejercicios al detalle, la verdad es que él se preocupaba por incorporar la tecnología en el aula y contar las historias que daban sentido a la matemática, dar esa visión más, eh, más global, no, más general de, de la matemática del porqué. Y por último, Rubí Rodríguez, a la cual mandamos un saludo que yo también conozco, su profe guía en el doctorado. Su manera de ver la matemática la dejó impactada, le dejó huella. Esa profundidad y esencia que está presente, que no siempre se ve y que finalmente María la comprendió tras sus cinco años de trabajo en el doctorado. Y eso es lo que trata de transmitir justamente a quienes no han tenido la oportunidad de profundizar: transmitir que las matemáticas son mucho más que ejercicios y fórmulas, poder mostrar ese algo más que está detrás. Por supuesto, os hacéis una idea en este punto que nuestra invitada Mariela goza la docencia y el aprendizaje, y lo que más pereza le podría dar es la burocracia. Rellenar formularios eternos, hacer reuniones infinitas que te quitan tiempo de disfrute de aprender y, Tiempo para ese espacio de compartir su pasión con la gente con hambre de aprender. Y bueno, podría seguir diciendo maravillas de esta mujer que además es apasionada, del deporte, ha tratado de hacer triatón, pero dice que la natación no es lo suyo, que le encanta viajar, recorrer mundo. De hecho, creo que te hiciste, te recorriste el sur de Chile en bicicleta, si no sí. recuerdo mal. Y eh, bueno, podría seguir contando delicias de esta mujer, pero eh, bueno, mejor que nos lo cuente ella, ¿no? ¡Bienvenida,
1: Mariela! Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por haberme invitado a este podcast, esta conversación y la Todas nuestras temáticas que al final tenemos mucho en común. Me hemos ido dando cuenta ahí por nuestros posts de Facebook. <ríe> Pero... Pero ahí estamos, así que muchas gracias y muy agradecida también por el podcast, que está súper interesante. Así que a quienes no han escuchado los otros capítulos y este es el primero que escuchan, por favor, les invito a escucharlos todos.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, contar un poco que eh, Mariela y yo nos conocimos en mis últimos años en Chile, entonces no tuvimos mucha oportunidad de trabajar juntas y ahora... Justamente comentábamos que eh, como que nos queda pendiente hacer algo juntas, ¿no? Eh, nos conocimos en un campamento de matemática, que creo que fue el primero que se sí. hizo, no sé si se hicieron más, eh, de alumnos pues, que tenían habilidades especiales en matemáticas. Claro. Y fue una experiencia muy bonita poder ser parte de, de, ese, de ese campamento, que estuvo muy bien. y Fueron varios días de alumnos apasionados por la matemática, donde... Sí. Corriendo. Exacto, corriendo. Yo no sé si te acuerdas, a mí me impactó este, este alumno que él había hecho homeschooling, pero en una versión que él estaba solo en casa, ¿no? como que no sí. era más autodidacta. Y cuando se juntó con más alumnos que eran como él, <ríe> me acuerdo además verdad, ir, a... sí, ¿eh? sí, sí, ir, ir caminando con él, porque es que se me quedó grabado de por vida eso, ¿no? íbamos caminando con él, hablando, pues eso, matemático, porque estaba, estaba hiperventilando de la fascinación que le producía haber descubierto más gente que pensaba como él y, y poder tener ese espacio para compartir al nivel de, porque claro, era brillante y entonces encontrar gente que, que además se apasiona por lo mismo que tú y donde no eres, por así decirlo, un, un outlier, ¿no? Claro. Eh, para todos los outliers fue, y, y, y estaba tan feliz que en un momento estaba, íbamos caminando, no sé, a salas y no pudo más y empezó a dar vueltas corriendo en la cancha de baloncesto. <risas> Y yo dije, ¿qué le pasa? Y era porque tenía tanta, tanta, tanta alegría dentro del cuerpo que no le cabía. Era una cosa. Y yo, aquello me dejó, pero así, marcada, ¿no? Eh, fue muy bonita aquella experiencia. Y luego, eh, la, cuando hicisteis lo de la feria... Lo
1: del festival, claro, en Valparaíso, que a ti, ahí estuviste también presente con las claro, la o sea, cosas que... o de hecho, ¿no? Exacto, yo no
0: pude ir, había armado ¿Qué? todo el taller porque justo yo me estaba ya mudando a, a Canadá y Ajá. dejé todo armado y fueron Eric y Rodrigo en mi lugar Ajá, que, que sí, lo armaron sí, sí. y quedamos todo ahí. A Eric también le voy a invitar y a Rodrigo a ver si lo consigo localizar. Eh, también quiero traerlos aquí a conversar otro día. Así que sí, bueno, cuéntanos un poco porque en realidad como hoy el tema es entonces, bueno, de eso nos conocemos Mariela y yo, pero ya, yo ya me estaba viniendo a, a Canadá, yo estaba ya moviéndome, entonces ahí quedó, ¿no? Pero, pero bueno, ahí la vida hoy en día... Hablando, la chispa
1: la chispa de mi padre. Exacto.
0: Pero nos seguimos y vemos los proyectos que vamos haciendo y bueno, es que Mariela es fascinante todo lo que ha hecho y volviendo a este tema, ¿no? Pensando que elegíamos hoy. Dijimos que íbamos a hablar del aprendizaje de la matemática para todo público porque uno de los temas que hay es esta cosa de eh, la motivación y la matemática siempre son temazos, ¿no? Pero sobre todo cuando vamos al aula, cuando vamos al aula de colegio, diría yo, vamos a dejar ahora de lado la educación superior, que eso da para otro, otro podcast, pero creo que en base a otro podcast que, que subí esta semana, que hablaban de la necesidad de saber mucha matemática para hacer la matemática en, en colegio, en educación secundaria... Pues quería un poco que nos contaras en ese proyecto eh, último que has hecho ¿no? del, de la transformación del profesor en un proceso de acompañamiento docente con la enseñanza de la geometría, pues partiendo de ahí, ¿cómo ha sido tu experiencia de ser una matemática no investigadora donde tú trabajas con temas de Riemann y, y temas que son así como mucho más abstractos para el común de los mortales, ¿cierto? Eh, ¿Cómo de repente te vas al aula y como dice el proyecto, acompañamiento de profesores. Yo no vengo a decirte qué es lo que tienes que hacer, sino que me voy a poner a tu lado, un poco como desde tus zapatos, ¿no? No en claro. tus zapatos. Sino me voy a poner a tu lado desde tu perspectiva y voy a tratar de traerte parte, como decías, ¿no? de lo que hacías con Ruby, de ver qué es lo que hay detrás, para que lo comuniques a los alumnos en función a lo que ellos necesitan. Cuéntame cómo es tu sí. experiencia. Qué cosas te chocaron, te costaron y un poco... ¿Qué pasa ahí? Sí.
1: Mira, te comento que este proyecto nosotros lo llevamos a cabo en conjunto a Tamara del Valle, que es un, mi colega que trabaja aquí, también en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y Claudio Paso, que está en Puerto Montt, trabajando en la Universidad Austral, eh, y ellos tienen la formación de ser doctores en educación matemática. Y en, ellos trabajan en didáctica de las matemáticas. Entonces, eh, nos juntamos a estas tres personas, eh, le propuse yo a Tamara... Tenemos que armar un proyecto porque hay que sobrevivir en, la, en esta instancia de la educación superior. Eh, necesitamos tiempo para hacer algo que no sea solamente hacer clase Y también cobrar un poco de sentido con nuestro entorno, ¿sí? como la función que tiene la universidad. O sea, la, uni la universidad moderna de, de poder tratar de ver cuál es el contexto en el que se mueve y no crear solamente conocimiento aquí aislado. ¿sí? Y es algo de lo que a mí me fue chocando mucho, me fue haciendo mucho ruido y yo creo que a ti también te ha pasado eso en algún momento de la vida. <ríe> eh, y claro, pues entonces ese ruido interno que uno tiene de cuál es el sentido de lo que uno está haciendo, me hizo tratar de, de poder colaborar, bueno, de, de proponer la Tamara, que armáramos algo en conjunto y ver cómo funcionaban estas dos líneas, ¿sí? que son la línea de la didáctica, nuestro servicio a disposición de los profesores. Y la matemática, entonces armamos ese acompañamiento a profesores donde ella ya, ya tenía experiencia en acompañar y esta vez desde la línea de geometría que es mi línea de especialidad, digámoslo así entre comillas, porque uno nunca es muy especialista en nada, pero, sí. <risa> pero, pero fuimos y seleccionamos algunos profesores donde lo, la prim, una de las primeras dificultades son el tiempo que ellos no disponen. ¿sí? Es muy difícil, son jornadas muy extensas. Eh, entonces para ellos es muy difícil contar con un buen tiempo, un buen momento, nunca un buen momento, siempre tendríamos que estar retrasando la, las reuniones, en un comienzo eran cinco profesores, al final terminamos con tres profesores de hacer este acompañamiento, el cual duró eh, dos años, ¿sí? uh -huh. empezamos el año pasado, empezamos en plena pandemia, y las primeras dificultades estaban, o sea, las primeras reuniones fueron reuniones reflexivas. Entonces, donde no, todos nos pusimos en reflexión de ver cómo eran nuestras clases y cuál era nuestra clase exitosa. Entonces, nos cuestionábamos ese tipo de cosas y cómo llegábamos la matemática a la sala. Entonces, eh, ahora que ya hacemos las la última reuniones, las tuvimos la semana pasada, eh, la última entrevista, y de nuevo pensábamos cómo era esta clase exitosa, qué era lo que le había quedado a ellos del acompañamiento. Y una de las principales cosas que nos decían era en el cuestionamiento. Entonces era como: yo antes llevaba, preparaba una clase, hacía solo ejercicio y me preocupaba de tenerlo a todos sentados, es que me siguieran. Y, y ahora no, pues entonces trataban de ver no solamente que se quedaran los estudiantes con la fórmula, no que estuvieran ahí pensando solamente en aplicar el ejercicio, sino que ver la matemática en contexto, tratar de jugar, por ejemplo, con los volúmenes del cilindro y el cono, y ver cómo, cómo ellos se interrelacionaban, y una de las profesoras que nos acompaña, que es Yvonne, recuerdo mucho porque su clase, yo estuve con ella el día que la, que la hicimos, eh, que ella tocó el tema este del volumen del cilindro con el... Con el cono, y eso fue una de las cosas, de los hitos que tuvieron los estudiantes después cuando se les evaluaban otras pruebas. Pues no hacía aplicar la fórmula. Era como que si les preguntaban, ellos ya sabían cómo relacionarlo y bueno, ya tenían pensado qué hacer para el próximo año. Y, y eso, uno, uno entra en mucho cuestionamiento también, porque qué hace uno en las en la salas formando profesores con qué es lo que ellos van a hacer después en, el, en su sala de clase. Entonces ahí era donde donde estuvimos estos dos años pudiendo acompañarnos y pensando mucho al respecto de ellos.
0: Claro, porque yo creo que uno de los temas aquí, a ver, aquí hay varios puntos, ¿no? Cuando un profesor está en un aula de colegio enseñando matemáticas o cualquier cosa, pero vamos a centrarnos en la matemática por, por las dificultades que entraña en sí misma, ¿no? Pero la matemática ya de por sí, uno tiene que tener un conocimiento de matemática, digamos que medio alto, o sea, no basta con saber la matemática, o sea, no puede ser que un profesor que está enseñando en el colegio eh, no sepa, o sea, un poco más de la matemática de colegio, porque si no al final efectivamente nos limitamos a esta cosa de solo las fórmulas, ¿no? Eh, y claro, y ahí es donde se hace tedioso el tema, pero al mismo tiempo estamos hablando de que cuánto, cuánta formación hay para o acceso... A estos docentes para una formación extra en matemática. Y cuando digo acceso, ahora me meto ya en el tema instituciones, burocracia y lo que se espera de un profesor dentro del aula. Y es que, como dices tú, no tienen tiempo. O sea, tienen que estar rellenando. Eh, bueno, nos contaban el otro día en el podcast de, de sobre mis amigos arquitectos que estaban eh, dando clases en aula que pasaban más tiempo, los tiempos que tenían con otros profesores era discutir sobre la ley no sé cuantito que estaba implementada, sobre cómo tener en el fondo los posibles inconvenientes con padres o posibles temas de gestión docente, y estaban más tiempo en tiempo administrativo que realmente poder dedicarse a preparar una clase, entonces, vete a un aula... Y además, imagino que esto eran regiones donde además se hace todo mucho más tedioso, porque la burocracia es todavía mucho más, los tiempos son mucho menos y los recursos también son menos, ¿no? Y, y porque además, no nos olvidemos del otro punto profesores y sueldo, entonces juntamos todos esos elementos que son el tiempo disponible para generar nuevos contenidos o crear unas clases distintas el conocimiento y acceso a renovar el conocimiento o ampliarlo para los profesores y eh, en el fondo los recursos que hay para además eh, cubrir esos tiempos extra que van a tener que hacer, juntamos todo eso en una coctelera y claro, <ríe> es todo un desafío, ¿no? Pero además es que luego está esta cosa de que llegamos nosotros los matemáticos en el mundo de Bill y Pap, como dicen en Chile, y llegamos y decimos, nos acercamos a los profesores, que a mí me tocó también trabajar en un momento en regiones con profesores, y vas tú ahí con tu vida feliz a decirles, mira, ¿podrías hacer esto y esto y esto? Y te dicen, sí, vale, ven a mi clase, ¿sabes? Te sientas allí, ves lo, los 45 alumnos que tengo que poner a que presten atención y luego me hablas de todo lo que es la matemática y de metodologías en el aula, ¿no? ¿no? te pasó a ti eso cuando llegaste allá, que chocaste, que fuiste con una idea preconcebida de cosas que podías hacer y luego dijiste, ostras, pues es que no se va a poder hacer por todos los factores anteriores?
1: Sí, claro, o sea, el proceso que, que pasamos en el proyecto, la, la ventaja de haber trabajado con Tamara, que de, de quien he aprendido mucho, es, es claro que un acompañamiento, ninguna imposición al respecto y fue siempre a partir de la reflexión, entonces o, al principio uno sí tiene su idea preconcebida, o sea, primera reunión, claro, yo ya, ya tenía pensado qué podríamos tratar de hacer y no, porque en realidad era todo muy horizontal, mucha conversación y muy de ver cuál era la realidad de cada uno de ellos, entonces a veces ni siquiera pasaba por cuál saber, saber cuál era el concepto que íbamos a enseñar Tenía mucho que ver, por ejemplo, con todo el tema de la violencia que se generó cuando ellos volvieron desde la virtualidad. Y cómo mm. se estaban enfrentando en la convivencia diaria con sus compañeros. Ese fue un temazo que, que una de las profesoras nos planteó y nos dijo ¿Y ahora cómo voy a estar enseñando yo? ¿Cómo lo voy a estar haciendo trabajar en el equipo si ni siquiera quieren conversar con el compañero? Entonces, claro, primera dificultad. Y ahí entonces empezamos a ver cuál era nuestra estrategia. Pero bueno bueno sí es que siempre tratamos de, de, ir, de ser tutores, tuvimos pocos profesores, entonces pudimos cada uno tutorial con el otro, acompañarnos desde ese sentido, entonces íbamos a la sala y tratábamos de llevar una actividad y a veces claro funcionaba y otras veces no funcionaba. Y la gracia de que estuviéramos dos personas eh, nos ayudaba un poco, porque eran 45 estudiantes, y claro, después cuando decíamos ya, ahora va Ivonne Sola, que fue con quien yo trabajé más, eh, a la sala, y, y yo la observo simplemente, entonces en esa observación uno ya se queda ahí como, pucha, que fome que sea así, que sean tantos, que, que hayan tantas dificultades de realmente saber eh, qué tanto queremos entregarle, porque... Ella, por ejemplo, tenía también muchas presiones sobre las pruebas CINCE, las pruebas entonces, DIA, y, y eso está estudiado de que es de que uno de los factores que desmotiva la matemática, porque en el fondo ahí uno tiene que hacer una preparación intensiva de hacer mucho ejercicio y resolver muchas cosas para cumplir con los tiempos y poder tener el resultado que le está pidiendo el colegio, entonces... Ahí tocan esos mundos y, y hay que enfrentarse a eso. Pero lo, lo, lo bueno sí es que uno yo creo que uno logra hacer cosas, son cosas chiquititas, sí, pero, pero se lo... Yo creo que algo que hay que rescatar aquí es
0: esta cosa del acompañamiento, que efectivamente te pones al lado y en ese proceso de ir al lado, algo que has mencionado muy importante, hay veces que funciona y hay veces que no. Es decir, un día voy a intentar algo y va a resultar súper bien, y voy a estar con la adrenalina, ¡guau, ¡Wow, venga, ya está! Abrimos, abrimos el camino, y ya, las siguientes clases van a ser un boom, y vas a la siguiente clase, es un desastre, ¿no? Y entonces, en ese ir y venir, de repente uno, que estamos, que por estas cosas de las pruebas, etc., uno espera resultados rápidos, y te están midiendo constantemente, claro. eh, de repente los profesores pueden entrar en un estrés, un nivel de estrés, de frustración bastante considerable, y yo creo que esto que estáis haciendo de acompañamiento, esto es un proyecto de dos años y vamos a tener idas y venidas, o sea, subidas y bajadas, es muy importante, ¿no? Como poner ese énfasis también en lo que es la adaptación que el profesor también está aprendiendo, ¿no?
1: Sí, sí por ejemplo, otra de las cosas que también nos dimos cuenta es que era importante tenerles como esta guía de trabajo y que ellos la tuvieran que entregar después, porque ese hecho de entregar después lo hacía que tuvieran que hacer algo, que también fácilmente habían algunos que no querían hacer nada entonces, ¿cómo mm. nos enfrentábamos a eso? porque a pesar de que para nosotros era súper motivador, súper distinto estar ahí pegando papelitos, o trabajando con el teorema de Pitágoras, formando los cuadritos y qué sé yo y viendo que no funcionaba en el otro caso no era así de fácil cuando lo veíamos lo veíamos a ellos, ¿sí? como que ese tercer componente que son estudiantes de la sala,
0: y uh -huh. cuáles son
1: sus propias motivaciones, ahí yo creo que también es algo que uno no toma en cuenta siempre, y es lo que, lo que debiese uno también ir rescatando más, porque ahora claro, uno ya agrega otro componente, o sea, estamos el profesor, nosotros, están los profes que están en el colegio, y nos falta el componente estudiantes, y ver como también cuáles son sus necesidades frente a esto, porque para ellos es como una obligación ir a la clase de matemática, y muchas veces les queda muy lejana. Pues.
0: Mm, eso es súper importante, claro. Pero, pero luego además en este caso teníais una ventaja y es que la institución estaba apoyando el proceso con los pros y contras que eso implica. Porque el tema es que cuando estamos hablando de exámenes como dices tú, como el SINSE y otros exámenes que para la gente que no es de Chile son en el fondo exámenes estatales que ayudan a medir la calidad eh, ¿no? del, del sí. aprendizaje. Es del aprendizaje o de la docencia, es del aprendizaje, ¿no?
1: Es del aprendizaje, claro.
0: Sí, a distintos pero es, niveles. Pero es,
1: complejo. Es, claro, complejo.
0: es Claro, es como en cuando hacen todas las cosas de PISA y todo esto, pero eh, sin meternos ahí, ¿no? Pero claro, son, son exámenes que hay que pasar y que en el fondo, en cierto modo, están dando también. O poniendo el peso sobre el docente que no es menor, porque al final es como hablabas antes, ¿no? Que el docente se ve con ese peso y por mucho que quiera decir, venga, va, me gustó esta idea, voy a hacerla, sigue teniendo el peso de la institución encima. Yo creo que en este caso que estuvisteis dos años teníais esta ventaja de que dentro de todo había un margen, digamos, de soporte, ¿no? De porque no de, de la institución, porque en realidad, si la institución no está ni ahí, con estos tiempos que se necesitan eh, para readaptar las estructuras, tenemos otro problema.
1: Claro. Sí, o sea, bueno, igual ahí también el, el aspecto de, de la profundidad con la que uno maneja la matemática, por ejemplo, son, son aún no se le toma el peso suficiente por mm. esto mismo de las pruebas estandarizadas, del, del tratar de que tener que cumplir, porque además ni siquiera siempre son hechas, o sea, son hechas para un, un objetivo específico que, por ejemplo, puede ser aprendizaje, pero se termina tomando decisiones sobre el profesor, que Exacto. no está hecha para el profesor, se termina tomando decisiones sobre si la institución, colegio, instituto, liceo, eh, cumple con con ser un buen instituto, porque si es que le va bien en la prueba a los estudiantes, entonces sería bueno. Entonces, se usa para otras cosas que no fue hecha, y ahí es donde se les perjudica a los profesores, que son finalmente los que no tienen el tiempo suficiente. Eh, si bien, por ejemplo, nuestros profesores, la institución les le dio el tiempo para participar en nuestro proyecto, no era, igual le hicieron hacer clases en distintos niveles, entonces sí. la profe además tenía que preparar sus clases del otro curso y ahí iba corriendo con el otro curso porque con nosotros se gastaba mucho más tiempo, eh, pero, lo, pero sí se valoraba eso, pues, esa profundidad que, que nosotros intentábamos dar al tratar de ver otros aspectos de la matemática, como dices tú, y como tratando de entender un poco más a fondo... ¿Por qué de la fórmula? ¿Por qué sale esta fórmula? Qué, ¿Qué sentido tiene? ¿Y cómo le hacemos que le dé sentido a los estudiantes? Entonces, por ejemplo, eh, un, me acuerdo que hicimos un, un día algo de las papas fritas. Entonces, claro, ¿cuántas papas fritas cabían más? Entonces, ¿en qué, ¿en qué negocio voy a ir a comprar papas fritas? ¿Dónde me venden este tacho o este otro tacho? Y ahí poníamos en comparación y, y podíamos hablar de volumen con, con cosas bien sencillas, que en el fondo a todos nos gustan las papas fritas. Claro. Aunque no vamos a entrar a discutir si son o más o menos saludables. Pero... Claro, claro,
0: No, vamos a decir nada al respecto. Podríamos haberlo cambiado por bolsas de fruta, pero está bien. Vamos Muy a dejar bien. las papas fritas. A mí me encantan las papas fritas, ¿qué quieres que te diga?
1: No, pero podemos hacerlas en estas máquinas que gastan una gotita nomás de aceite. ¿Cómo se llaman? Airfreeze
0: air la fryer. Ah, bueno, es que si son hechas en casa cambia la cosa. Sí, no, pero buen punto ese. Y, el, y os topasteis, ¿cuáles son las... Cómo, cómo vivieron los profesores este proceso? ¿Cómo vivieron los profesores con los que... como habéis trabajado uno a uno, ¿no? Yo estoy escuchando la historia y yo me imagino a esta mujer Ivonne, que a lo mejor la podríamos invitar un día a que nos cuente cómo ha sido. Sí, sí. Cuenta, cuéntame, sería interesante que ella nos cuente desde primera persona claro. cómo vive este proceso. Porque yo me imagino a estos profesores, eh, pues claro, diciendo, bueno, ahora tengo que hacer todo esto, más lo que ya vengo haciendo que no tiene que ver con esto, claro. cómo encajo las horas del día y además seguramente tienen familia, entonces no ha tenido que ser, o sea, ole por ellos, ¿no? Pero, pero además, ¿qué, ¿qué formación tienen los profesores? Porque estamos hablando de secundaria o primaria en este caso.
1: Sí, ellos son profesores de secundaria y su formación está, tienen cursos de educación, tienen cursos de didáctica de las matemáticas y también tienen cursos de la disciplina. Entonces, allí es donde tienen que empezar a jugar con todos estos componentes, y, por ejemplo, Ivonne es recién egresada, o sea, egresó el año pasado. Oh. Entonces, era una profesora nueva, tiene mucha energía, ella es muy fuerte, fue muy curioso que en nuestro proyecto teníamos tres perfiles distintos. Entonces, la profesora Ivonne eh, tenía un perfil mucho más desde la didáctica. Ella, esa era su fortaleza, entonces ella todo lo veía con otro, con otro aspecto, otra forma de... De poder llevar la situación, de siempre estar ahí en constante, in inventar cosas, era muy es muy creativa. Entonces ella tenía esa fortaleza. Eh, y la otra profesora, que era Viviana, ella también había estudiado acá en esta universidad, había egresado hace más años, eh, y en algún momento tuvo un quiebre de, de vida en el sentido de. de porque le, le empezó a, a hacer ruido el el cómo hacer sus clases eh, y, cuál, y qué sentido tenía. Entonces se fue a Puerto Montt a hacer clases, a mm. un colegio rural eh, que quedaba en, la, en una ciudad que es Los Muermos, uh -huh. donde al final pudimos llevar también una experiencia de feria científica en su colegio. Nos uh -huh. fuimos todos para allá a hacer, a hacer feria científica a su colegio. Y ahí empezó ella, que ella tenía una fortaleza desde la matemática a, a pensar en otro aspecto, o sea, ¿qué le estoy dejando a mi estudiante? Entonces, ¿me, me sirve esto o, o, o tiene más sentido hacer esto? Entonces, cambió su forma de ver la matemática, como que se cuestionó mucho más entre ya no solamente el qué hacer, sino el cómo hacerlo, y, oh. y desde dónde ella podía llegar más, ¿sí? Porque ya, por ejemplo, su estudiante de acá de Santiago... Eh, era mucho más rápido, ella podía hacer muchas más cosas, pero sus estudiantes ya tenían otra, otra dificultad, entonces ella también empezó a ver como qué cosas voy a enseñar, qué, qué es lo importante, entonces eh, cambiaron sus prioridades, y el nuestro otro profesor que era Rafael, su fortaleza era la, la parte de, eh, de la llegada con los estudiantes. Él, se, él como que en, en su primera entrevista se definió como que él era un payaso y le gustaba tener la atención, esa fue la manera de captar la atención con su estudiante, entonces, inclusive por ejemplo en las, en las clases virtuales cuando nosotros lo observábamos en su clase, él le decía, ya, ahora todos los estudiantes tienen que escribir 13 para saber si están atentos. Y entonces, claro, porque ahí el que estaba mirando el, el computador de ya, o, o solamente lo tiene puesto, nunca va a escribir 13, entonces está ahí todo 13. 13. <risa> o levante la mano, o si no sé qué. Entonces, él tenía más la parte de. Otro aspecto, otro aspecto diferente. Entonces cada uno tenía su propia versión y se fueron entre ellos también como pudieron co compartir y la instancia, por ejemplo, Puerto Montt, para nosotros fue vital porque con el proyecto pudimos llevar a Ivonne y a Rafael hasta el colegio de Viviana y compartimos ahí todos en una instancia mucho más que fue un grupito, cer eh, un grupito cerrado desde que éramos los, los seis en donde estuvimos todo el día, primero en Puerto Montt, después todo el día en la Universidad de Claudio, con los estudiantes de Claudio, compartiendo y conversando sobre el proyecto, entonces nos fuimos nutriendo de toda esta idea de, por ejemplo, cómo el festival había impactado a los estudiantes de Viviana y que querían replicarlo en algún momento, Ay. los estudiantes de Ivonne escribieron cartas para los estudiantes de Puerto Montt, Oh. Sobre la actividad, del volumen que hicieron y los del Puerto Montt mandaron cartas de vuelta respondiendo a las cartas, entonces era como todo, le sacamos provecho a todo y si bien claro fue como mucho trabajo, no sabemos si realmente los estudiantes aprendieron más o menos matemática, pero sí los profesores se, se nutrieron de, de las experiencias de cada uno y por ejemplo ya después Ivonne también trataba de captar la atención de sus estudiantes con estos pequeños gestos que hacía Rafael, eh, Viviana también se concentraba más en cómo Rafael hizo su clase, porque Rafael hizo la clase en el colegio de Viviana, y Rafael también después decía, yo nunca supe que tenía tantas capacidades como para poder enfrentarme a estudiantes que no eran mis estudiantes, y captar su atención oh. y desempeñarme como siempre, si hubieran, estado, hubieran sido mis estudiantes, entonces fue súper bonito, fue súper bonito y, y, y enriquecedor.
0: Bueno, es que yo lo estás contando y estoy, que se me salta la lagrimita de la emoción, me estoy viendo dentro del escenario, porque a mí cuando me contáis historias, yo me meto en la historia, no sé, mis amigos el otro día cuando contaban la historia de una actividad de... De. ay, ¿cómo se llamaba? De donantes de sangre que hicieron interdisciplinariedad, ¿no? Mezclaron, en ese caso eran distintas asignaturas, y se combinaron profesores de biología, de lengua, de diseño, para hacer una campaña donde los alumnos hacían eh, donación de sangre, ¿no? Hacían una campaña de donación de sangre, entonces aprendían biología, aprendían a redactar, aprendían... Entonces. ¿Cómo estas experiencias, cuando me las contáis, yo, según las vais contando, te juro que me voy al, al lugar y me empiezo a imaginar como las emociones de todo lo que se... Te juro, mira, es que si me, no, no doy abasto con las palabras porque es como yo quiero estar ahí, o sea, yo quiero vivir eso. Imagínate cómo sería vivir eso en realidad, ¿no? O sea, estar en primera persona es que cambia completamente la experiencia de aprendizaje y de docencia, pero la
1: cambia radicalmente. Claro, y impacta un montón en uno, por ejemplo, claro, yo una vez fui y Ivonne no le funcionó a la clase, o sea, estaba ahí, tenían que tratar de que los estudiantes estuvieran concentrados, no, lo, no se concentraron, después afuera del colegio una pelea gigante, entonces uno va después, llega a la sala, a su sala aquí, ya ahora en la universidad. Y, me, y me, me cuestiona también, es, es como, como, ¿qué cosas tú estamos llevando? ¿Cuál es lo importante? ¿Cómo, cómo nos focalizamos en, en los distintos aspectos de, del desarrollo de cada una de, de las personas que son lo, los principales personajes de la historia, que en el fondo son todos? Porque una, una de esas dificultades que, que fue Ivonne la que planteó de la de, del, del tema de la violencia que, que se estaba viendo en su colegio y que fue algo muy grave que ocurrió, era también justo, justo aquí en la universidad los estudiantes estuvieron en paro entonces yo a mis estudiantes les, les planteé la temática o sea, miren, yo ustedes saben que nosotros con Tamara estamos trabajando en un proyecto, eh, tenemos que acompañar a la profesora Ivonne y la profesora Ivonne se siente eh, muy complicada porque sus estudiantes no le están prestando suficiente atención entonces, ¿ustedes les gustaría que nosotros fuéramos al colegio a ayudarla con alguna actividad diferente? Que podría ser, por ejemplo, una feria de matemática. Y justo en ese momento, nosotros estábamos en receso porque los estudiantes también estaban planteando sus dificultades aquí, de haber vuelto a la presencialidad y que todo se les estaba haciendo muy complejo también. Entonces, estaban en paro, que se les llama en Chile, eh, y, y entonces, lo que, de, de manera súper voluntaria, Dijeron, profe, yo quiero ir al colegio de la profe Ivonne para poder ayudarle, qué sé yo, y hicimos esa actividad también. Y oh, eso wow. también fue súper bonito porque ellos estuvieron, fuimos a su colegio en la granja, vieron cómo eran los estudiantes y pudieron compartir de otra manera. Y la Ivonne también, que ella siempre es súper creativa, les dijo a los estudiantes, tienen que pasar por cada uno de los lugares hacer, llenar una ficha después de pasar, que les tiempen la ficha, y entonces después ella lo replicó, ella después replicó la actividad por su cuenta, y, y a, a todo el colegio, y les daban premios, así como cuando uno va a, estar a estas tiendas del mall y uno saca tickets, tickets, junta tickets, entonces después, si tenías tantos tickets, era un helado, entonces decía ella como que le faltaban cinco tickets, entonces iban y se iban a colocar al otro para que les pusieran el otro etiqueta, entonces y lo convirtió en otra cosa, fue como maravilloso, po, y esa es, es, es bonito, po, es bonito, pero es, es harto trabajo para el profe, yo eso es lo que siento, y eso es lo que me gustaría, como, como de alguna manera que se pudiera considerar más tiempo para ellos, para su formación, como dices tú, o profundizar en lo que sea, porque, por ejemplo, ahora Ivonne está súper inquieta, que ella quiere hacer un magíster, que le gustaría profundizar un poco más en sus cosas, en otra idea. Y claro, o sea, podría hacerlo, pero lamentablemente le falta tiempo.
0: Claro, es que, bueno, mira, hay un hay un tema que, que yo he tratado en distintos, eh, en distintos podcasts y que... Quiero llegar a profundizar con eso, y es eh, justamente todo el sistema que engloba el poder hacer posibles todas estas eh, actividades de manera más constante. Y es que, eh, si pensamos el sistema educativo, cierto... Hay cuatro pilares fundamentales, ¿no? Está el. Y, y lo muestro como la gente no nos va a ver lo que voy a describirte
1: así. <risa> Creo que voy a tener que hacer. La mano, voy, a tener, una
0: claro, voy a tener que describir verbalmente lo que voy a describir visualmente, pero quizás tengo que hacer alguna nota o algo en, en el podcast que se pueda ver, ¿no? O en, en notas aparte. Pero. Para que todos nos situemos. Tenemos eh, cuatro pilares, ¿cierto? Arriba del todo, pensamos en un rombo, ¿cierto? Un rombo en posición vertical, la punta arriba, luego los dos vértices laterales y el, y el de abajo, ¿vale? En la de arriba tenemos eh, las instituciones, ¿vale? Estamos hablando de colegios y sobre colegios, universidades y sobre ellos ministerios, gobierno, ¿cierto? En los laterales de este rombo, abajo, eh, los vértices que, que ponemos al, al medio, estamos en la izquierda profesores, en la derecha alumnos o al revés, izquierda alumnos, derecha profesores, pero están horizontales, o sea, la interacción profesor-alumno está a la misma altura y sobre ellos está el, el este, la institución, ¿cierto? Y lanzamos conexiones entre la institución y los alumnos y la institución y los profes, y los profes con los alumnos, o sea... Diríamos que ahí están esos dos. Y abajo colocamos, lo siento por los padres, por estar abajo de, la, de, esta, de esta institución están los padres, ¿no? eh, que se conectan con los profesores, se conectan con los alumnos. ¿no? Si nos damos cuenta, la conexión entre la institución y el profesor, no es, o sea, en la institución y en los padres, no es directa. Pasa a través de los alumnos y los profesores. Y los profesores y los alumnos están los dos, son dos nodos que están conectando con todos los puntos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos un sistema que eh, sería este rombo, ¿cierto? Y luego una de las diagonales, que es la diagonal que además yo los pondría, que es la diagonal más cercana entre profesor y alumno, porque la conexión ahí es, es cercana además, ¿no? Es, es la más cercana de todas. Ah. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes este sistema, ¿no? Donde te falta la diagonal entre el profesor y... La, o sea, entre los padres y las instituciones. Tú empiezas a tratar de poner equilibrio en este sistema y, y claro, tensa uno de los lados, el rombo se te destruye, ¿cierto? Armamos otro cuadrilátero. <risa> y, y empiezan a crear las tensiones y estas tensiones al final, eh, claro, si tú, la institución, empieza a generar tensión sobre el profesor, el profesor empieza a generar tensión y empieza a alejarse del alumno. Sí. Eh, al alejarse del alumno el padre tiende a eh, modificar también la cercanía con el alumno, con el profesor quizás poniendo más presión sobre el profesor lo cual hace que se vaya tensando más eso y entonces empezamos a tensar este sistema y entonces destruimos el equilibrio que hay ¿no? en, en la mayoría de los casos todo esto que me estás contando se produce una cercanía entre el profesor y los alumnos ¿vale? y ahí los padres al final están en equilibrio con eso no hay, no hay una... No hay una tensión, porque los padres están viendo que está balanceada ese, ese, esa relación y todo está bien. Pero, ¿qué pasa cuando la institución dice, sí, muy bien, os lo estáis pasando muy bien, pero aquí hay que rendir ciertas cosas y esto tiene un tiempo. Y me da lo mismo que necesitéis dos años, esto tiene que estar en, en este semestre. Entonces empezamos a tensar todo esto. Más, que luego dicen los profesores, ok, yo puedo hacerlo, pero necesito más recursos. Necesito que me permitas movilizarme con los alumnos a este otro colegio. Necesito que me permitas, eh, o sea, que, que me des recursos financieros para poder comprar estos materiales, para poder hacer estas horas de trabajo extra con todo este equipo. Entonces, la, 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 al final la institución tensa todo esto, tensa todo esto, por todo lo que estamos hablando. Entonces, al final es una frustración la que se genera. Porque dices, estoy mostrando que algo funciona, estoy mostrando que si yo tengo la libertad dentro, obviamente, de unos, unos límites, porque hay que poner unos, unos, digamos que unos mínimos que cubrir, ¿no? O sea, estoy sí. de acuerdo en que hay que medir, o sea, somos matemáticas, hay que medir, sí. pero el tema es... Cambiar los sistemas de medición, como dices, o sea, estamos midiendo, estamos haciendo una prueba que mide el aprendizaje, pero chuta, le lanzamos todo el peso luego a que según el aprendizaje, la culpa es del profesor y de la institución, y entonces empezamos a tensar estos hilos, empezamos a tensar estos hilos, ¿y qué pasa? Pues que queda un caos terrible, pero se muestra, si nos fijamos en este mismo esquema, si tú mantienes el equilibrio de los dos nodos centrales, puedes empezar a tratar de... De balancear los otros, ¿no? Principalmente el de las instituciones. Pero es un tema. Es un tema. ¿Qué que se podría hacer para que efectivamente eh, se pudieran hacer actividades como estas, ¿no? De interdisciplinariedad sí. y, y de colaboración entre escuelas, que ya ha salido, fíjate, en este podcast con los profesores de España. ¿Qué tal si pudiéramos colaborar con otros colegios? Con, otras, eh, con otros profesores de otros cursos. ¿Qué tal si nos combinamos? Y donde además podamos trabajar codo a codo con los que tienen el conocimiento eh, más puro de la matemática o el conocimiento más puro de la biología o el conocimiento... ¿Qué tal si esas personas que viven en esta esfera del conocimiento abstracto y de la investigación se bajaran un ratito <ríe> a ponerse al lado del profesor al que a lo mejor incluso critican, ¿no? desde qué están haciendo con la educación, ¿no? ¿Qué tal si bajamos un poquito y nos ponemos al lado todos y empezamos a ver lo que decías tú, estas dificultades de, oye, es que está muy bien, pero es que tengo que resolver primero el fuego que hay con este tema de violencia. Es que, es que voy a invitar también a, a gente que trabaja con eh, estudiantes en, en grupos de riesgo, eh, con otras realidades o con falta de recursos. No es lo mismo irte a un colegio rural que a un colegio en Santiago privado con todo, acceso a todas las a todos los recursos, ¿no? Entonces, hay sí, o, factores ahí, ¿no?
1: Sí, o también estar como en un colegio vulnerable, que es como en el que trabaja Ivonne, pues donde uno estaba ya, yo iba saliendo del colegio y estaban los niños peleando, adentro de la sala, con todo el rostro ensangrentado, entonces uno decía... O sea, tengo que llevarme este tipo de, de cosas también para, para la sala pues, y también el cuestionamiento que a uno le genera. O sea, en, muy bien, tengo que enseñarte todo lo que sepas de geometría eh, porque lo vas a tener que ocupar, porque no solamente lo tienes que enseñar, sino que tienes que eh, como enfrentarte también a las posibles preguntas que te hagan tus estudiantes y es allí donde uno no quiere responder es porque así es la fórmula o porque así, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno como que cuesta mucho poder negociar en esos, en esos términos, yo como moverse porque de alguna manera uno, no, uno trata de, de ir con la disciplina, de la formalidad de, tener, de ser riguroso, el lenguaje, la demostración y todos los componentes que tiene que tener la matemática y, y claro, cuando uno lo va a ir a enseñar al colegio como dices tú, no, no le voy a transmitir al estudiante que tiene que hacer una demostración, pero sí quiero dejarle esa idea profunda. Entonces, ahí es donde falta como una, un puente entre, entre la parte como de, de lo que se hace en el colegio con lo que nosotros hacemos en la universidad, eh, y y este equilibrio también que debí saber es otro rombo, <risa> o, ah. que está tensándose también siempre. Yo siento que, que de alguna manera esa parte, pues, esa parte de, lo, de la realidad versus la expectativa, porque, por mm. ejemplo, Tamara dice: mis estudiantes que ya egresaron conmigo, que fueron mis tesistas, vienen a decirme, profe, pero usted ya hace los cursos de didáctica, ve las prácticas profe, usted no hace clases para un curso ideal, pues, y el escenario no es el ideal. Entonces, mm. ahí es donde, por ejemplo, proyectos como el nuestro, al menos me permiten a mí, le permiten a Tamara nunca desconectarse de lo que es la realidad. Y, entonces, y, eso, es, y eso es bueno. Y, y también atender o sea, otro, otras cosas, como por ejemplo... Me tocó trabajar con estos niños de, de 4 o 5 años en, el, en este colegio de prekínder, donde habían varios de los niños que tenían déficit de y uh -huh. tenían trastornos de aprendizaje también, era un colegio especial, y la profesora vio la charla porque en estos programas, yo creo que cuando tú estabas acá funcionaba lo, de, el, la, lo del aula lo de Explora, que Ajá. era mil científicos en mil aulas, entonces ahora hay algo similar, en donde yo oferté una charla también, pero con la expectativa de, no sé, siete o ocho años, y esta profesora va y me dijo, ¿te gustaría hacerlo con este estudiante en este contexto? Y yo, si usted me ayuda, démosle. <risa> <risa> y, le, y lo hicimos, pero claro, ahí como dices tú, o sea, un trabajo interdisciplinar porque ella ya sabe cuál es su realidad, sabe cómo son sus estudiantes, sabe cómo trabajar con ellos, entonces nos juntamos antes, preparamos el material, y todo funcionó de maravilla, pues si eran teselaciones los niños tenían que recortar, después le hicimos pintar los etches, entonces cada uno elegía con qué color quería pintar, entonces eran, y, y ellos fueron felices después pegando los manitos porque se vio al final, además eso que otra cosa importante que uno va aprendiendo con el tiempo, que tiene que llegar a un final, pues, como que, hay, hay que tener un término, entonces ese término fue ahí armar nuestros murales y, porque si no también queda todo muy en el aire y eso es algo como que uno, yo creo que son las dificultades que uno tiene por la lejanía, porque no está trabajando siempre con personas de esa edad de, o, o en esos contextos, pues no, no le queda a uno la claridad de que ya hay una campana que va a sonar en algún momento y hay que decir aquí mm. terminamos y con esto nos quedamos para la casa.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué tan difícil es, eh, hablando de esto mismo, ¿no? de, de las matemáticas para, para, todo, para todo público? ¿Qué tan difícil es aplicar esta matemática en un contexto de eh, educación formal? O sea, ¿qué tan difícil es aplicar todo esto que hemos hablado en más colegios? O sea, si ahora mismo nos escuchan profesores ¿no? y dicen, ah, me gustó la idea ¿no? de, de esto. ¿Qué tan difícil va a ser en realidad poder llevarlo a cabo? ¿Cuáles serían los problemas que, se, que tú crees que aparecerían? Nada más empezar a tratar de aplicar esto Porque claro, estamos hablando de que es un grupo Que trabajasteis con tres profesores Durante dos años de manera muy personalizada claro. Y ahí había unos recursos invertidos Para poder hacer eso posible ¿Qué tan difícil va a ser aplicar eso En otros colegios donde no tenemos estos recursos? Eh, ¿Qué tan difícil va a ser? no? ¿Es sí. posible?
1: o sea, yo, yo no
0: <risa> o sea, la pregunta sí, es ¿es posible?
1: Sí. sí o es sí, como decía
0: sí. mi, amigo, mi amigo Luis el otro día en el podcast, luego lo escucharás pero decía, decía esto es lo que llamamos docencia ficción <risa> la docencia sí, ficción
1: sí, porque de cierto modo uno trabaja con un, en un contexto ideal pues, o sea, estamos tres profesores tres acompañados y, y tres colegios que, que además están interviniendo los cursos en donde los profesores están haciendo sus clases. ¿no? Y me atrevería a decir quizá uno o dos cursos, no más, de los cinco no. cursos que a uno les toca hacer. Entonces es eh, complejo. Nosotros con Tamara y Claudio estamos tratando de sistematizar el proceso para poder ver dónde están los componentes principales. Y, por ejemplo, lo que creemos que fue un hito en nuestro proyecto, que es la visita a Puerto Montt, uh -huh. eh, es, como, eh, es casi imposible si no estuviéramos si no en este escenario ideal. Eh, yo creo que hay una... Uno ya como que no tampoco le puede pedir más voluntad al profesor, porque el profesor ya se lleva mucho trabajo para su casa, entonces, como que yo apelaría a la voluntad del tiempo. Eh, el tiempo que inclusive, por ejemplo, quienes estamos en instituciones no nos tienen contabilizadas las horas 38 y por eso todos terminamos haciendo la clase de siempre. Nos cuesta mucho salir de nuestro contexto de siempre porque no nos da la vida para hacer más cosas. Entonces, ahí es donde uno... No sé, pues queremos que nuestro colegio sea innovador, entonces invirtamos en el tiempo para el profesor. No le paguemos un bono extra, porque eso no es lo que necesitamos. O sea, necesitamos que en vez de que haga cinco cursos, haga tres cursos y en esos tres cursos para trabajar las horas que, las otras dos horas que hacía de los otros dos cursos. No sé, pues son, imagínate, son horas de planificación, son horas de llenar un papel, son atender a no sé cuántos estudiantes. Además, le faltaría como tener un ayudante para poder hacer como la actividad. Por ejemplo, yo estoy segura que Ivonne, si tuviera la posibilidad de hacerlo, ella lo haría en todos sus cursos. Ella dijo, yo ahora hago los productos notables, y ya tengo todo mi material hecho de los productos notables, y lo hago cada vez que puedo. Y ella haría todo, con to muchas cosas más, pues, pero no le da el tiempo para hacer más cosas. Entonces, si partiéramos con ese pequeño detalle, yo siento que uno podría ir avanzando un poco más. Quizá no lo perfecto, pero sí poder entregarle más herramientas. O sea,
0: un punto muy importante, ¿no? No pagar horas extras, sino reducir las horas que hay. <risa> que en el fondo, al final, se traduce en que si vas a pagar horas extra mejor paga a otra persona y aumenta el apoyo en una misma hora de clase. Exacto. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Si nos damos cuenta en todo lo que estamos hablando, en estos proyectos, en los proyectos que he compartido en podcast anteriores, eh, al final el tema viene en personalizar la, la educación a los alumnos o sea, reducir el ratio de alumnos por profesor y para reducir el ratio de alumnos por profesor necesitas poner más profesores por alumno <risa> obviamente y entonces eso es un recurso o sea, sí, las bien. instituciones que son esta parte de arriba tienen que invertir en, eh, en, en educación en, en más gente en dar... cuando hablamos de recursos ya no estamos hablando solo de recursos tecnológicos que pueden ayudar a esta personalización como un extra pero que no puede ser que ya en la jornada que está completa y sobresaturada le añadamos más horas porque al final no sirve de nada que me pagues horas extra si yo al final no voy a tener tampoco hacer espacio para horas extra o sea, yo también tengo una vida tengo, o sea, hay que mantener también la salud mental <ríe> y, el, y el balance en la vida para la gente que, que se dedica a enseñar porque si no al final estás haciendo un burnout estás quemando tus sí. recursos humanos que están apasionados, que están con vocación, que están... Eh, y bueno, y tú lo sabes muy bien, ¿no? O sea, como de cerca, ¿no? O sea, o sea puedes... cuántas...
1: Sí, ¿cuántas veces no le ha pasado a uno? O sea, en, uno, en primera persona uno puede hacer estas afirmaciones. O sea, no me sirve a mí que la universidad me diga que me va a pagar tanta plata por escribir el paper a fin de año si no me da el tiempo para hacerlo. O sea, no tengo y no me voy a esforzar por ganar el dinero porque en realidad lo que quiero es también tener una buena salud, <ríe> tener, que, tener que tener mi vida personal, ir a visitar a mi familia tener el tiempo para hacer deporte, que a mí me gusta hacer tantas cosas, eh, es como un todo, y, y yo creo que eso contribuye también a, a nuestra forma de cómo hacemos las cosas, porque la energía, o sea, uno se desgasta un montón, entonces la salud mental de los estudiantes, así como nuestra salud mental, tiene que ser, estar en concordancia con el todo, entonces si tener una persona trabajando 50 horas o sea, y es trabajólica y lo logra hacer, pero sabemos cuáles son los costos personales, son costos mm. elevados, y eso se transmite, y no solamente como que el otro día lo conversaba con una colega, no solamente nuestras, por ejemplo, dificultades que podríamos tener de estrés, se eh, repercuten en nuestros estudiantes, también repercuten en nuestros colegas, y nos toca trabajar en conjunto, y así es como un, una cadena de, de como de los saludos, ¿no? Hay como un video de eso que a una persona ya te saludó mal y ya te dejó con mal humor todo el día.
0: Sí, bueno, el sistema, de nuevo, el sistema se tensó a un lado, se tensó el lado de los profesores, dentro del nicho de los profesores, y ya se salpica todo lo demás, ¿no? Pero claro, eh, volviendo a, a este tema, ¿no? Al final todo, cuando estamos hablando de hacer una matemática para todo el público, una de las cosas fundamentales es tener el espacio para poder enriquecer la experiencia en el aula y eso pasa por poder enriquecer la experiencia propia del docente a la hora de que el docente siga renovándose y, y conociendo más matemática, ¿no? Y yo creo que es súper importante también esta comunicación entre la matemática del aula con la matemática de la investigación, o sea, que bajen los investigadores a trabajar con profesores de aula y los profesores de aula conozcan eh, este, eh, la matemática un poco más abstracta un poco de eh, lo que decías de Rubí no el conocer
1: sí. que hay
0: detrás que aunque no se ve está no eh, el abrir ese gustito no por, por qué es lo que hay
1: Sí, eso es como yo yo siempre digo que el, en el fondo de no haber pasado por el doctorado, uno se queda siempre como con otras cosas, no, no con el, no con esa profundidad, eso como que se reveló un secreto, así cuando uno ha tenido esa posibilidad de, claro, de profundizar en algo más, porque, por ejemplo, a mí una de las primeras cosas que me dijo la profe cuando yo empecé a estudiar con ella, le dije, ya, yo quiero trabajar con usted, ya, bueno, tiene que preparar tal tema. Aún no me aceptaban, era como una prueba Y fue, uh. y fue como, ya, eh, vamos a empezar a ir al seminario Tienes que preparar este tema Y yo lo preparé como acostumbraba a preparar las cosas siempre Me estudié la demostración del teorema eh, Revisé la hipótesis, leí bien la demostración y no sé qué. Y la primera pregunta fue ¿Y por qué? <risa> ¿Eh, vale el recíproco del teorema?
0: Y ahí dijiste, ok, permiso, me llaman.
1: ¿Tiene un ejemplo, <risa> nada, nada. Entonces, ¿era qué había pasado? O sea, nunca supe estudiar bien, pues estudiaba como lo, como lo que me, lo que me había resultado toda la vida, pues no había tenido esa otra, otra forma de ver las cosas. Entonces. Eh, hay, hay detalles en donde yo siento que ahí es donde uno puede contribuir con ese, con esas cosas, como tú dices, la investigación, por ejemplo, que es investigar qué significó, profundizar en una cosa, desarmarla por completo, que no te funcionara, que después pasaba mucho tiempo y al final resultó mi demostración, como esa, esa tolerancia a la frustración, los estudiantes no siempre la tienen y es súper complejo que ellos la adquieran. En, en esta formación, por ejemplo, del profesor de matemática. Claro, no estamos formando un licenciado, pero sí necesitamos a alguien que sepa cuestionarse, que no esté eh, mecanizado, que y nos estamos dando cuenta ahora que recién al tercer año los estudiantes están mecanizados, entonces, ¿qué pasó antes? O sea, ¿qué, qué cosas no estamos haciendo bien? porque no podemos sacar a un profesor al sistema así? Pues, no queremos eso, queremos otra claro, cosa. Claro, entonces...
0: Es.
1: Sí, sí. Ahí, ahí, es donde no, ahí es donde, bueno, son como las la dificultades que, que hay que ir reparando, porque, como dices tú, es necesario que estos mundos convivan, y nos está faltando un puente, y ese puente pareciera ser que eh, no es solo la didáctica, porque muchas veces se la atribuye a las personas que están trabajando en la didáctica de las matemáticas quienes tendrían que hacer el puente y no poder más interdisciplinar, eh, de alguna forma esta conversación que estamos teniendo con Tamara, y que claro, nos gastamos todos los miércoles, toda la tarde, y nos pasamos de la hora del proyecto, que son solo ocho, eh, pero, pero claro, porque son horas de pensar, de, de que ella, ellos reflexionan mucho. Nosotros en matemáticas somos mucho más precisos, estamos mucho más pensando en qué es lo concreto, cuál es la idea al final. Pero es más que eso: no, no es necesario, no es ninguna de las dos disciplinas un tránsito, y ese tránsito todavía no lo tenemos bien medido. Eh, por ejemplo, el mismo uso de las tecnologías en el aula qué tanto usamos, qué tanto no usamos y cómo estamos con, eh, contribuyendo con ello o, o dejándolo de lado por, por pensar que tenemos que ser muy disciplinarios y eso hace perder la disciplina. Eh, y no, pues entonces como que ahí nos falta, nos falta todavía como que hay un camino por recorrer. Y yo creo que van en camino de decir, por supuesto, porque... Personas como tú, personas como yo, otras personas más que conozco, están mirando por pues, más aspectos ¿no? de, de, de todo lo complejo que significa el tema de educación.
0: Claro, pero ahí hay un obstáculo, ¿no? Eh, la diferencia entre tú y yo es que tú sigues dentro de la academia y yo ya me salí. Yo ya salí del aula, salí de la universidad. Eh, justamente por lo que a mí me suponía, eh, porque bueno, el, el por qué yo me fui de, de Chile fue porque en algún momento yo tenía un montón de ideas, pero yo no tenía un doctorado, entonces como yo no tenía un doctorado todo pasaba por buscar a alguien con un doctorado que pudiera en el fondo firmar los proyectos porque si no al final eh, yo no era nadie, por así decirlo. ¿Vale? entonces dije, bueno, pues si me voy a tener que hacer un doctorado me voy fuera, y cuando me fui fuera, y dije, bueno, pues voy a hacer, quería hacer una mezcla entre didáctica y matemáticas pero no quería que fuera un doctorado en didáctica o sea, en educación, ni que fuera un doctorado en matemáticas, porque yo no tenía interés en aprender eh, ahora que si topología, que si yo ya lo había dejado atrás y la parte de educación, tampoco quería meterme ahora a la, pedo, a la pedagogía de no sé cuánto, yo quería hacer un mix necesitaba pillar ambas para poder llevar adelante las ideas, etcétera Y en ese proceso me di cuenta que yo no necesitaba nada de eso porque en el fondo podía experimentar más fácilmente desde fuera de la academia y por mi cuenta y hacer este ensayo-error sin esta presión de tiempos, de publicaciones, de titulaciones, de historias e intentar cosas, ¿no? Esa fue mi decisión, ¿Vale? Eh, que no significa que sea la mejor ni la única. Y por otro lado, me, por eso me fascinaba y quería traerte aquí, no porque tú sigues dentro de la institución y tú sí que estás haciendo cosas, pero por lo que tú comentas, claro, haces cosas y llega un punto en que ya no puedes avanzar más. ¿Por qué? Porque te topas con la institución, te topas con los tiempos, te topas con la exigencia de que tienes una posición como, como, investigador, como investigadora donde tienes que responder a otra serie de cosas. Entonces, eh, claro, se hacen cosas, pero yo creo que uno de los mayores obstáculos que nos estamos topando, ya sea desde dentro o desde fuera, es poder avanzar por el obstáculo que supone las instituciones en sí mismas. Porque no quieren, no quieren, hay una resistencia al cambio en lo que es la forma de educar, porque supondría cambiar la forma de medir. Supondría cómo repartimos los recursos y dónde los invertimos y cuánto invertimos. Uh -huh. eh, y supondría un cambio de paradigma.
1: O sea, sí. O sea, yo creo que eso viene de todas maneras. Eh, no sé si rápido o lento o, uh -huh. o muy lento, pero en algún momento... Esa, yo creo que es una ola que no está cayendo encima, por lo menos desde dentro de la, de la institución, o sea, las demandas de los estudiantes son claras, pues ellos necesitan que se les evalúe de forma diversa. Eh, tenemos este ejemplo de, eh, hay, uno, hay como un meme, ¿no? Una cosa así como de que está el elefante, está no sé quién y le piden que suba el árbol. ¿Cómo le voy a pedir que suba un árbol a un elefante? Entonces, como claro. que uno tiene distintos tipos de estudiantes, cada quien tiene sus tipos diversos de aprendizaje, sus fortalezas, sus debilidades, y lo que uno debiese tratar de hacer es ir buscando un, un aspecto más general, pues el, el tema de la medición es un temazo. Mm. Eh, no vamos a entrar en eso ahora, pero sabemos no. que está ahí, sabemos que está ahí, y sabemos que algo, haya, es algo que atender y es una demanda de parte de los estudiantes entonces yo creo que eso va a acelerar nuestro cambio de paradigma eh, uh -huh. yo lo veo por lo menos ahora en mi institución uh -huh. eh, no en todas las instituciones claramente pasa, yo por eso trabajo aquí y no trabajo en otro lado uh -huh. <risa> eh... claro, donde, donde te dan espacio para,
0: si al final lo que se necesita es espacio para experimentar, el problema es que no hay flexibilidad para experimentar porque supone ir en contra de, de algo que ya está establecido. Sí. Y, que, y, y bueno, sigue, sigue, porque pues que no me no, lleva por este.
1: demonios. no, 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 porque, lo, o sea, a mí lo que tú me estás diciendo del tema de, de que uno de tus frenos fue el doctorado y, y es que es terrible que eso ocurra, ¿sí? Porque, y no porque yo lo tenga, o sea, yo podría no tenerlo, y así como conozco un montón de personas que son mejor que uno, que podrían estar haciendo más cosas que en las que uno está haciendo, pero son los espacios, como tú dices, son los espacios, son el sistema, son las presiones, y yo creo que hay que ir avanzando en estos tipos de proyectos, en donde tenemos un espacio chiquitito, en donde la universidad nos deja hacer algo, entonces es donde hay que aprovechar y de hacer más conexiones, o sea, la, la, la institución con, con lo que estamos, los que están trabajando fuera, como tú ahora, eh, y hay varios, o sea, esa es la parte, es el más que nos falta, es el puente, eso es claro. lo que yo siento.
0: Claro, justamente el puente es,
1: yo creo que el puente es salir de la
0: institución y dialogar fuera y dentro, y ahí tiene que haber, yo creo que en el momento que haya una institución que esté dispuesta a pasar por este tránsito que requiere tiempo, requiere flexibilidad y requiere recursos financieros. Eh, y esa institución agarra el riesgo y diga, sabéis qué? Vamos a dejar en estampa y vamos a poner en un lado lo, lo, que es, lo que siga su rumbo, pero vamos a abrir un espacio donde vamos a jugar a ver qué sale. Y vamos a hablar con los agentes externos que están mostrando otras soluciones y vamos a trabajar... Mira, hay un hay un, hay un uh, un especialista, en bueno un, un experto en el tema de, de innovación en educación, que se llama Fernando Valenzuela, que algún, en algún momento lo voy a traer también aquí. Y él habla, pues él está muy metido en tema de innovación en educación y sobre todo en el mundo eh, eh, hispanohablante, ¿vale?, en Latinoamérica. Y él habla de un concepto que a mí me queda dando vueltas y que quiero traerlo para que lo explique, que es la, el cambio de universidad por multiversidad, ¿vale? Vamos a hablar de que ya fue... O sea, esto de uni, ya no. O sea, ahora ya tenemos muchas posibilidades que necesitamos combinar. No puede ser que la educación, que el sistema educativo en el que estamos viviendo es producto de la revolución industrial, donde lo que estábamos haciendo es generar un formato porque queríamos sacar trabajadores que fueran a las industrias con ABC sistemas. Hoy en día... ¿Esto estamos hablando de qué? De principios de, del siglo XX, sabes finales del siglo XIX Y entonces estamos hablando de que la educación sigue siendo la misma hoy en el siglo XXI Y en los últimos 40 años nos hemos pegado un salto de tener ordenadores que eran gigantes Y que íbamos a, a, casi con la máquina de escribir todavía A que ahora estamos todo online y en un móvil Y todo el mundo, bueno, ahí tendríamos que tocar el tema del de, de, gap que hay entre ricos y no tan ricos no, pero bueno, eso es para otro día Pero el tema es que ya tenemos todo acceso A, a un, a un clic en el móvil Y la educación sigue en el siglo XX En el principio del siglo XX O sea, perdóname Mira, mi gato pegó un salto Lo siento, pero es que es que me llevan los demonios Es que no puede ser Y perdón por el grito que he pegado en el micrófono Pero no puede ser Que sigamos ahí Por favor, o sea, es que no entiendo Pero claro, como hablábamos con Nacho El otro día pero es que a las instituciones les funciona. ¿Por qué van a querer cambiar? Si al final todo, al final todo significa un, un sistema donde hay que mover recursos, ¿no? Y donde hay que tener beneficios. Sí. ¡Uf! <risa> da para
1: mucho, ¿no? <risa> no, da para mucho. Pero, en, o sea, yo siento que, que se está moviendo. Se, se está moviendo lentamente, pero algo se mueve. Y... Y al final no somos nosotros quienes vamos a hacer esos cambios, pues son la, las generaciones futuras. Yo, mm. yo veo que, al menos lo que yo trato de transmitirle a mis estudiantes, pues si yo al final soy la profe aquí que, que trata de hacer algo diferente. Eh, mm. Y tratando también de mantenerme dentro de los márgenes que, que me solicita la universidad, porque son hacer las pruebas igual y tratar de ver mm. el, el porcentaje de, la, de lo escrito. Versus lo otro. Eh, y ahí eh, yo creo que son cosas que uno tiene que ir eh, investigando también, ¿no? Como que yo creo que esa es la parte muy importante de tratar de ir colocando más antecedentes, tratar de traer más recursos a correlación. Eh, yo he aprendido mucho de Tamara eh, y creo que, que esas cosas son, son vitales, pues ¿no? No solamente la formación continua es para los profesores. Que se no les pide, es claro. para todos. Sí. Eh, entonces ahí yo creo que y, y tener así como el, bien bien como estar bien abierto a, a, la, a esas cambios, porque esa es yo creo como una de las grandes dificultades que el desconocimiento te hace provocar temores eh, y en lugar de tomar cosas a favor se ve como un temor eh, mm. y no no necesariamente un temor, pues sí pueden ser cosas buenas.
0: Claro, la resistencia al cambio. Interesante, se han abierto muchos temas aquí que yo creo que vamos a seguir tratando en otro momento, pero bueno, es que <ríe> podríamos no seguir horas y horas, hora. no, no, da igual. Si quieres... no, pero yo no quiero que sea, es que claro, te dicen una hora, ay, chao, si al final está tan entretenido el tema, eh, el público va a ir diciendo qué es lo que pasa, pero está perfecto, no, pero se abrieron muchos temas, lo que sí, eh, y hago la invitación aquí ahora mismo a y Tamara y los otros profes que mencionaste a hablar con ellos y que nos cuenten un poco más de esta experiencia sí. creo que va a ser muy enriquecedor conocer el antes y el después y qué opiniones tienen respecto a lo que hemos hablado así que los invito a que participemos en una conversación eh, que pueda también traer más, más preguntas, más respuestas y más experiencias a esto que hemos hablado. Y por supuesto, tú estás invitadísima de nuevo, porque es que, es que a ver, es que es que Mariela tiene que si los festivales de matemáticas, que si habíais hecho ahora tarjetas de, me dijiste, tarjetas de Era Navidad. Tarjeta de Navidad sí. Eran tarjetas de Navidad, ¿con qué? ¿Cómo, cómo le hiciste? ¿Eso fue también en el colegio?
1: ¿O dónde con fue? fractales, ¿no? Eso lo hice con mis estudiantes del curso de geometría. Que hicieran tarjetas de Navidad con fractales, ¿no?
0: Sí. Diseños, bueno, bueno, eso a mí, que a Amalia, que es la hija de un amigo mío que habló en el, en el podcast de homeschooling. Eh, ella es ella va a ser una diseñadora gráfica, ella quién es ser diseñadora gráfica, veremos por dónde le lleva la vida, ¿no? Eh, pero yo creo que a ella le, le encantaría esa, esa actividad. Así que si sí, lo tenéis grabado sí. algo, ella es súper autodidacta, así que habrá que pasarle el dato. Sí, sí, te lo voy a hacer llegar. Perfecto, perfecto. Así que nada, oye Mariela, un gustazo. Eh, como te digo, hay muchos temas abiertos, la invitación queda abierta a seguir hablando de más cosas interesantes sobre la matemática, la educación matemática y bueno, y verlo todo desde los zapatos de estos profes que tienen que enseñar matemática en colegios y por supuesto desde tus impresionantes zapatos. <risa>
1: Gracias, Laura. Muchas gracias por la conversación. Estuvo súper interesante. Se nos pasó la hora volando. Sí. Y bueno, yo también te hago la invitación a que tratemos de ver cómo hacemos el puente, ¿sí? Quizás es para algo pero hay que hacerlo. Yo feliz.
0: A mí me dicen upa y digo chalupa. Solo invítame a tener ideas y allá estoy. Vale. Oye, nos vemos entonces. Muchísimas gracias Mariela una vez más y seguimos en contacto aquí en Desde Tus Zapatos. Hasta luego.
1: Adiós. <risa>